0: W dzisiejszych niewidzialnych książkach Nedra Tarapi, książka Ustal granice, znajdując spokój. Zapraszam. Książka, do której dzisiaj zaglądamy, to Nówka Sztuka, miała premierę w marcu tego roku i błyskawicznie stała się bestsellerem New York Timesa, o czym chyba najlepiej świadczy określenie instant, bestseller instant, czyli jak rozumiemy natychmiastowy. Kim jest autorka książki? Nedra Glover Tawap jest licencjonowaną terapeutką i od 14 lat praktykuje terapię relacji. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na Wayne State University w Detroit, jest założycielką i właścicielką praktyki terapii grupowej Kaleidoscope Counseling. Publikowała na łamach New York Times, Guardiana, Psychology Today, Self i Vice. A także prowadzi popularne konto na Instagramie, na którym dzieli się praktykami, narzędziami i refleksjami. Na temat zdrowia psychicznego, a także organizuje cotygodniowe pytania i odpowiedzi na temat granic i relacji. Mieszka z rodziną w Charlotte w północnej Karolinie. Granice. Tytuł tej książki brzmi ustal granice, znajdź spokój albo znajdując spokój. To książka, która dotyka rzeczy, które wydają nam się oczywiste. Mamy przynajmniej taką nadzieję, że dość jasno i precyzyjnie stawiamy granice w naszym życiu, a okazuje się, że bardzo często błądzimy i bardzo często robimy to albo niedokładnie, albo niepoprawnie, albo w ogóle tego nie robimy. Problem z granicami według autorki książki i myślę, że to jest powodem, dla którego ta książka stała się bestsellerem, jest taki, że nawet kiedy ustalamy te granice, to popełniamy w tym ustalaniu całą masę błędów. Jednym z takich błędów jest to, że nasze granice dla innych są zbyt rozmyte, by mogli je precyzyjnie zdefiniować, precyzyjnie zobaczyć, dostrzec, a zatem się ich trzymać. A zatem przekraczają je niestety ku naszej zgubie i ku naszej szkodzie. Drugi problem z granicami polega m.in. na tym, że uznajemy, że kiedy raz ustaliliśmy jakieś granice, to ludzie będą o tym pamiętać. Tak po prostu nie jest. Ludzie mają inne zainteresowania i inne sposoby spędzania wolnego czasu niż nieustanne pamiętanie naszych granic. Dlatego tak ważne jest przyjrzenie się tym granicom, bo jak twierdzi autorka książki i wieloletnia terapeutka, to właśnie ich brak lub też błędy w ich ustaleniu są odpowiedzialne za bardzo wiele przyczyn naszych psychologicznych problemów. Posłuchajmy. Jestem terapeutą od 14 lat. Ludzie nie przychodzą na terapię wiedząc, że mają problemy z granicami. Kiedy wkraczają do gabinetu, kiedy przekraczają jego drzwi, problemy z granicami zdają się być zamaskowane jako problemy z samoopieką, konflikty z innymi ludźmi, problemy z zarządzaniem czasem lub obawy dotyczące wpływu mediów społecznościowych na ich stan emocjonalny. Oznaki, że potrzebują granic są bardzo proste do terapeutycznego wychwycenia. Otóż tacy ludzie czują się przytłoczeni. Czują często urazę do innych ludzi, od których słyszą prośbę o pomoc. Unikają na przykład rozmów telefonicznych i interakcji z osobami, które ich zdaniem mogą ich o coś w trakcie takiej rozmowy telefonicznej czy interakcji poprosić. Czują się często wypaleni. Często marzą o porzuceniu wszystkiego i zniknięciu. Często również nie mają czasu dla siebie. Według mojej definicji granice to oczekiwania i potrzeby, które pomagają Ci czuć się bezpiecznie i komfortowo np. w Twoich związkach. Są one rodzajem zabezpieczenia przed zranieniem, są praktyką prowadzącą do rodzaju samoopieki, określają rolę w związkach, komunikują akceptowalne i niedopuszczalne zachowania, są parametrami pozwalającymi wiedzieć czego się spodziewać, są sposobem na komunikowanie swoich potrzeb innym oraz na tworzenie zdrowych relacji, są sposobem na stworzenie przejrzystości, są sposobem na poczucie bezpieczeństwa granice są wolnością i tutaj dotykamy dość kontrowersyjnej rzeczy, ponieważ bardzo wielu ludzi uznaje, że takie precyzyjne, oficjalne komunikowanie swoich granic innej osobie jest niewłaściwe, bo pociera się o egoizm, o samolubstwo. Kiedy ja będę dbał wyłącznie o swoje granice, no to wydaje mi się, że to jest nie ok, to jest nie fair w stosunku do tych ludzi, z którymi wchodzę w interakcje, czy też z którymi tworzę relacje, bo być może będzie im przykro, bo być może uznają mnie za samoluba, być może będzie to egoistyczne, bo przecież dbam wyłącznie o siebie, a nie o nich. I to właśnie rozróżnienie, ten mit dotyczący mylenia tego, co samolubne, co egoistyczne, z tym, co nam służy, jako stawiane granice, które mają nas chronić, jest przedmiotem tej książki. I bardzo dobrze tak się dzieje bo okazuje się, że bardzo wielu ludzi ma kłopot z rozróżnieniem tych dwóch spraw i unika granic, czy też ich nie ustala, właśnie w obawie przed posądzeniem o samolubstwo, czyniąc sobie krzywdę. Posłuchajmy dalej. Oto powody, dla których ludzie nie szanują Twoich granic. Dzieje się tak, ponieważ sam lub sama nie traktujesz siebie odpowiednio poważnie. Nie wymagasz od innych odpowiedzialności. Nauczyłaś ich, czy nauczyłeś ich, że musisz przepraszać za wyznaczanie granic. To jest dokładnie to, o czym mówię. Myślisz, że wyznaczenie granic będzie jednoznaczne z posądzeniem cię o egoizm, więc czujesz się zobowiązany, by za to przeprosić. Pozwalasz innym na zbyt dużą elastyczność w stosunku do ciebie. Mówisz o sobie, czy o swoich potrzebach, czy o swoich wymaganiach, w dość niepewny sposób. Nie zwerbalizowałaś, czy też nie zwerbalizowałeś swoich granic. Wszystkie są wyłącznie w Twojej głowie. Ty je znasz, ale ludzie o nich nie mają pojęcia, nie mają świadomości, co jest naprawdę dla Ciebie granicą. Zakładasz, że wystarczy raz określić swoje granice, by wszyscy naokoło o nich pamiętali i je respektowali. A to oczywiście nieprawda i mit zakładasz, że ludzie zorientują się czego chcesz i potrzebujesz na podstawie tego, jak postępujesz nie, ludzie nie są jasnowidzami póki nie powiesz, co jest dla ciebie ok a co jest dla ciebie nie ok póki jasno tego nie stwierdzisz ludzie często nie będą tego wiedzieć a ty się będziesz czuła, czy też czuł wykorzystywany przez ich niewiedzę co często nie jest ich specjalnym działaniem co często jest ich nieświadomym działaniem wobec ciebie, bo nie wiedzą, gdzie te granice i w jakich obszarach u ciebie występują. Dalej. Wyznaczanie granic jest fundamentem dbania o siebie. Dbanie o siebie to coś więcej niż dzień w spa i nie ma nic wspólnego z byciem samolubnym, to o czym przed chwilą mówiliśmy. Odmowa pomocy bywa aktem troski o siebie. Zwracanie uwagi na swoje potrzeby to dbanie o siebie i podobnie jak zakładanie maski tlenowej w instrukcji zachowań awaryjnych w czasie lotu samolotem będziesz miał, miała więcej energii dla innych, jeśli najpierw założysz ją na siebie. Co się zatem dzieje? Jakie są efekty tego stanu, kiedy nie wyznaczamy tych granic lub wstydzimy się je wyznaczyć, czy też boimy się je wyznaczyć właśnie, między innymi będąc przekonani o tym, że ktoś nas posądzi o egoizm. Kiedy nie wyznaczamy granic, zaczynamy się czuć wykorzystani, sfrustrowani i poirytowani. Nasze finalne zgorzknienie jest wynikiem urazy, jaką odczuwamy, gdy nie wyznaczamy granic. A bycie urażonym wpływa na sposób, w jaki traktujemy ludzi. Tutaj na chwilkę przerwiemy. Znamy takich ludzi, prawda? znamy takie osoby, które są zgorzkniałe, na przykład będąc osobami wiekowo dojrzałymi, czy też na stare lata, a ich zgorzknienie jest wynikiem urazy do ludzi, która pojawiła się w efekcie tego, że tak naprawdę oni nigdy nie wyznaczyli granic. A skoro nigdy nie wyznaczyli granic, ludzie to wykorzystują, więc oni się czują wykorzystani. Czują, że całe swoje życie tak naprawdę robili coś dla innych wbrew sobie, czy też nie byli wystarczająco odważni i stanowczy w stosunku do tego, by powiedzieć, co jest dla nich dobre, co jest dla nich niedobre. I teraz, kiedy życie już mija, kiedy jesteśmy coraz bardziej posunięci w latach, odkrywamy, że to nie było ok, że chcąc być wyłącznie dobrymi dla innych, nie ustaliliśmy, gdzie są granice tej elastyczności i te granice były na tyle rozmyte, że inni to po prostu wykorzystywali świadomie, czy też nieświadomie. Bycie urażonym wpływa na sposób, w jaki traktujemy ludzi. Nie pozwala nam być najlepszymi w naszych związkach. Rodzi konflikty, wprawia nas w paranoję. Stawia mur. Długotrwała uraza wpływa na to, jak postrzegamy intencje innych. Kiedy jesteśmy urażeni, robimy rzeczy z obowiązków wobec innych, zamiast z radości pomagania. Zdrowe granice są możliwe, gdy Twoja przeszłość nie pojawia się w Twoich obecnych interakcjach. To kolejne olbrzymie pole do zastanowienia się, na ile twoja przeszłość nie została zaakceptowana, winkorporowana, udomowiona przez twoją własną głowę, by teraz wtryniać się w twoje relacje i powodować, że te granice tam, gdzie powinny być, się nie znajdują lub znajdują się w zupełnie w innych miejscach lub są rozmyte lub nie ma ich zupełnie. Wymagają świadomości swoich zdolności emocjonalnych, mówimy tu wciąż o granicach, umysłowych i fizycznych w połączeniu z jasną komunikacją. W przeciwnym razie nie wiemy, kiedy powiedzieć nie oraz jak powiedzieć nie. Wtedy nadajemy priorytet innym nad sobą i wpadamy w syndrom przyjemnego dla ludzi superbohatera a spod znaku mogę to wszystko zrobić dla ciebie, którym finalnie wyniszczamy samych siebie. Książka jest rodzajem podręcznika skonstruowanego w taki sposób, że znajdujemy tam case z terapii autorki, znajdujemy tam przykłady z życia, ale znajdujemy tam również całą masę ćwiczeń do wykonania, które powinniśmy zrobić sami z sobą, by zacząć budować nasze granice na nowo, a przynajmniej ich świadomość po to, byśmy mogli zmienić jakiegoś naszego życia i zobaczyli jak one są ważne. Ja z tej książki wynotowałem, Obszary granic, bo wydaje mi się, że nie do końca zawsze jesteśmy ich świadomi i spróbujmy się teraz pochylić nad tymi obszarami. Nie są to jedyne obszary tych granic, jest ich wiele więcej, ale te wydają się najczęstsze. Natomiast prośba do Was jest następująca, kiedy je będę czytał, to spróbujcie sobie uświadomić, gdzie jeszcze, w jakich jeszcze obszarach są granice, których razu nie jesteśmy świadomi, które mogą mieć rozgoczący wpływ na jakość naszego życia. Granice fizyczne, czyli przestrzeń osobista i fizyczny dotyk, to one je tworzą, one tworzą fizyczne granice. Twoja fizyczna przestrzeń to obwód wokół twojego ciała. Wszyscy mamy pewien poziom świadomości swojego ciała i tego, co jest dla nas wygodne, a potrzeby każdego człowieka w zakresie fizycznej przestrzeni są inne. Ludzie mają również różne poglądy na to, jaki fizyczny dotyk jest odpowiedni, a jaki nie. Granice te różnią się w zależności od otoczenia, relacji, jaką mamy z drugą osobą i naszego poziomu komfortu, ale zawsze powinniśmy i możemy zakomunikować ludziom nasze preferencje dotyczące przestrzeni osobistej i fizycznego dotyku. Dopóty, dopóki tego nie zrobimy, ludzie będą te granice przekraczać wbrew nam i ku naszej szkodzie, czy też dyskomfortowi. Granice seksualne, dotykanie, Komentowanie o charakterze seksualnym lub angażowanie się w czynności seksualne bez wyrażonej zgody stanowi naruszenie granic seksualnych. Często sama rozmowa, wydawałoby się niewinne żarciki czy aluzje, niedopuszczalnie przekraczają te granice. To te wszystkie momenty, kiedy ktoś przy nas, w kierunku do nas, wygłasza jakieś seksualne aluzje, a my robimy dobrą minę do złej gry, bo tak naprawdę czujemy się nieswojo, czujemy się niekomfortowo, nie chcemy być stawiani w tego typu świetle i w tego typu obszarze rozmowy uczestniczyć. Wtedy jest przekroczona ta granica, a ktoś może po prostu o tym nie wiedzieć. Granice emocjonalne. Kiedy dzielisz się swoimi uczuciami, rozsądnie jest oczekiwać, że inni cię wesprą, jednak dla niektórych z nas wyrażanie emocji nie jest łatwe. Więc kiedy ktoś umniejsza twoje emocje lub unieważnia twoje uczucia, narusza twoje emocjonalne granice. To na przykład sytuacja, co ty tam możesz czuć? To jest nieistotne, co czujesz. Co ty możesz wiedzieć, jak to naprawdę powinno wyglądać na poziomie emocjonalnych odczuć. To jest przekraczanie granic. To może sprawić, że poczujesz się nieswojo następnym razem, gdy będziesz chciał wyrazić swoje emocje, mając zdrowe granice emocjonalne. Wyrażasz swoje uczucia i informacje osobiste stopniowo, a nie wszystkie naraz. Oznacza to również, że udostępniasz je tylko wtedy, gdy jest to właściwe i starannie dobierasz swoich powierników. W ankiecie na Instagramie zapytałam pewnego razu swoich obserwatorów, obserwujących followersów, czy kiedykolwiek podzieliłeś się sekretem przyjaciela z kimś innym? Wiecie, ile osób odpowiedziało? 72% osób odpowiedziało, tak, podzieliłem się sekretem, co oznacza, że 72% osób nie potrafiło utrzymać tego sekretu dla siebie, tego, który im powierzyliśmy w sekrecie, sądząc, że mówimy to najbliższemu przyjacielowi. Granice czasowe, zobaczcie, jakie ciekawe, ciekawy obszar. Z mojego doświadczenia wynika, że czas jest obszarem granicznym, z którym ludzie mają najwięcej trudności. Granice czasowe składają się z tego, jak zarządzasz swoim czasem, jak pozwalasz innym wykorzystać swój czas, jak radzisz sobie z prośbami o przysługę i jak organizujesz swój wolny czas. Osoby z tymi problemami zmagają się z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, dbaniem o siebie i priorytetyzacją swoich potrzeb. Poświęcanie czasu innym to jeden z istotnych sposobów, w jaki możesz naruszyć swoje granice czasowe. Jeśli w efekcie nie masz czasu na coś, co sama czy sam chcesz zrobić, to oznacza, że twoje granice czasowe nie zostały przez ciebie odpowiednio ustawione. A co powiecie na granice materialne? Kolejna ciekawostka. Granice materialne mają związek z twoim dobytkiem. Twoje rzeczy to twoje rzeczy. Jeśli zdecydujesz się udostępnić swoje rzeczy, to twój wybór. Masz również prawo do decydowania o tym, jak inni traktują twój dobytek. Jeśli pożyczysz znajomemu narzędzia w dobrym stanie, należy oczekiwać, że zostaną one zwrócone w tym samym stanie. Kiedy ludzie oddają ci coś w gorszym stanie, twoje granice materialne właśnie zostały naruszone i przekroczone. Jak często nie widzimy tego w ten sposób i nie zdajemy sobie z tego sprawy, jednocześnie staje się to przedmiotem naszej irytacji i złości. I podsumowując, autorka pisze coś następującego. Stajesz się dorosły, dorosła, kiedy ustalasz granice z rodzicami. Stajesz się wolny, wolna, kiedy ustalasz granice z innymi ludźmi. Ich ustalenie, jasne sformułowanie i egzekwowanie sprawia że znacznie ograniczasz ryzyko zawodowego wypalenia. Zaczniesz lepiej sypiać i bardziej się wysypiać. Twoje relacje będą zdrowsze i będą dłużej trwały. Doświadczysz dużo mniej życiowego stresu i poczujesz się dużo bardziej radosny, radosna i spokojny czy spokojna każdego dnia. Staniesz się odważniejszy i bardziej otwarty na zmianę. Ustal więc swoje granice, wiedząc, że poprawiasz swoje życie. Niekoniecznie, krzywdząc tym samym innych. Granice Cię uwolnią. Ciekawe. Książka Nedry Tawap. Ustal granice, znajdź spokój. Marzec 2021. Bestseller New York Times'a. Pada. Polecić i to bardzo. Pozdrawiam i do następnego razu.